0: Glasklar. Der Politikpodcast der Gelsenwasser AG nimmt Sie mit auf eine spannende und erfrischende Reise in eine blau-grüne Welt. Die Wurzeln des Unternehmens aus Gelsenkirchen liegen in der Wasserwirtschaft. Aber auch bei erneuerbaren Energien, Klimaschutz und Digitalisierung wird das Team Blau-Grün der Gelsenwasser jeden Tag ein bisschen besser. Mitten im Ruhrgebiet spricht Arndt Bär mit seinen Gästen über aktuelle Themen aus Energie, Umwelt und Klimapolitik. Konkret und glasklar. Viel Vergnügen.
1: Die erneuerbaren Energien haben im ersten Halbjahr im Jahr 2021 Platz 1 bei der Stromproduktion wieder verloren. An die Kohle. Die Windkraft an Land ist Sorgenkind der Energiewende gerade. Die Energiewende scheint an einem Scheideweg zu sein. Und jetzt stehen große Brocken an, die zu dekarbonisieren sind. Großindustrie ist in aller Munde. Mobilität, Wärme, die Sektoren, die den Menschen unmittelbar angehen. Und wie kriegt man die alle äh, mit dem nötigen Wachstum versehen? Ähm, und wie kriegt man die Erneuerbaren nach vorne? Was sollte die nächste Bundesregierung mit hoher Priorität jetzt angehen in den ersten Schritten? Über diese Fragen spreche ich mit Dr. Patrick Reichen, einem der großen Experten in der Energiepolitik. Ich glaube, das kann man mit Fug und Recht so sagen. Er steht dem sehr politisch einflussreichen Think Tank Agora Energiewende schon seit vielen Jahren vor. Er ist Direktor dort. Er hat in Heidelberg studiert und in Cambridge. ist Politikwissenschaftler und Volkswirt. Und er hat viele Jahre im Bundesumweltministerium sich ganz tief am, im Grunde mit Energie- und Klimapolitik befasst. Zuletzt als Referatsleiter dort. Lieber Herr Dr. Greichen, ich freue mich sehr, dass Sie heute hier sind.
2: Ja, ich bin auch gerne hier.
1: Lieber Herr Dr. Greichen, ich bin sicher, dass viele unserer Zuhörenden Sie sehr gut kennen. Nun haben wir ja natürlich aber auch ein paar Nicht-Experten im energiepolitischen Bereich. Deswegen freuen wir uns, wenn Sie sich vielleicht noch mal selbst vorstellen? Mit eigenen Worten, vielleicht gerade so mit dem Blick darauf, was was macht Agora Energiewende und was treibt sie morgens aufzustehen?
2: Also wir sind äh, ein Think Tank, äh, vielleicht sogar der Think Tank, der in Deutschland das Thema Klimaneutralität und Energiewende äh, vordenkt. Und die Frage, die uns im Grunde täglich beschäftigt, ist, was ist der beste, der effizienteste, der versorgungssichere Weg in Richtung Klimaneutralität 2045. Ähm, das treibt mich an, äh, wobei, was mich wirklich antreibt morgens ist, äh, rechtzeitig auf den Beinen zu sein, um meinen vier Kindern die Schulbrote zu schmieren. Aber danach geht es dann los in Richtung Klimaneutralität.
1: Ja, das glaube ich, kann ich mir vorstellen. Ich habe ich hab zwei Töchter jüngeren Alters, aber ähm, vier ist auch nochmal eine andere Form von Herausforderung.
2: Ja gut, wenn man dann noch ein drittes Kind haben möchte äh, und dann kommen zwei, dann ist auf einmal äh, der Viererpack voll. Aber es ist eine (lacht) große Freude.
1: Ja, absolut. Also ähm, völlig klar, das das ist bei mir genauso. Ähm, Sie haben in Heidelberg promoviert ähm, über das Thema kommunale Energiepolitik. ist natürlich für einen kommunalen Energieversorger für Gelsenwasser ein spannendes Thema. Das ist jetzt, wenn ich sagen darf, schon ein paar Jahre her. Haben Sie die Ergebnisse noch im Kopf und sind die noch geltend mittlerweile? Also bei mir in der Dissertation, die war über erneuerbare Energien, ist EEG. Und da gilt einiges noch, vieles aber auch nicht mehr so richtig, ehrlich gesagt.
2: Ja, das, was ich mir damals angeguckt habe, war eigentlich eher die politische Ökonomie kommunaler Energiepolitik. Also wie äh, werden Mehrheiten für einen Klimaschutz äh, oder eine CO2-arme Energieversorgung vor Ort gewonnen? Das prominenteste Beispiel für diese Auseinandersetzung in den 90ern war Schönau im Schwarzwald äh, mit den damaligen Energierebellen, die jetzt heute ein bekannter Ökostromversorger bundesweit geworden sind. Und die Frage, die äh, ich halt äh, da untersucht habe, war, ähm, wie wie kommen Mehrheiten für sowas zustande? Ähm, Antwort, im Grunde ist es, wenn sich die Umweltszene und die konservative Vorortbürgerschaft zusammenschließen.
1: Hat das aus Ihrer Sicht ähm, jetzt 20 Jahre später, 15 Jahre später gut funktioniert in den letzten Jahren?
2: Naja, die, die Diskussion ist ja inzwischen eine viel breitere. Damals waren äh, Umweltthemen Nische. Heute ist, wenn man die Forschungsgruppe Wahlen anschaut, äh, die die Frage Klima äh, ganz oben als wichtigstes Thema. Und ich glaube, das ist tatsächlich so eine Entwicklung, die wir gesehen haben in den 20 Jahren, äh, dass das jetzt eben etwas ist, was nicht mehr... Für 5 oder 10 Prozent der Bevölkerung, sondern im Grunde für die gesamte Gesellschaft relevant ist. Ja. Mhm. Die,
1: ähm, jetzt haben wir ja, am, wir nehmen am 26. Oktober auf. Heute ist der erste, ähm, die erste Sitzung des neuen Bundestages. Er konstituiert sich wieder neu. Ist natürlich eine sehr, sehr spannende Zeit. Es ist der Wahlkampf hinter uns. Mir ist bewusst, dass dass Sie natürlich äh, mit einer ganz bestimmten Brille auch sehr stark von innen raus drauf gucken. Ich will mal folgendes: Ich will mal versuchen, also können Sie sich da auf den Mond setzen und runter gucken und können Sie als Bürger schildern, wie wie fanden Sie jetzt persönlich den den Wahlkampf? Also, was hat Sie dann nachhaltig jetzt beeindruckt, vielleicht mit Blick auf Klimapolitik?
2: Ja, also im Grunde war das so eine zweischneidige Sache. Das eine ist, das Thema war erstmals, Klimapolitik war erstmals ein großes Thema im Wahlkampf. Das hatten wir vorher so nicht. Und im Grunde haben ja alle Parteien damit plakatiert und damit auch alle sich da engagiert. Wenn man dann aber die Diskussion selber anschaut, und da gab es ja jetzt auch vom Netzwerk Klimakommunikation einen offenen Brief an die... Die Veranstalter der Trielle, ja, äh, dann wurde das immer unter der Frage diskutiert, was soll verboten werden und was soll wird teurer? Und nicht unter der Frage, Klimaschutz als Ermöglichung, als Modernisierung dieses Landes im 21. Jahrhundert, als auch Zukunftsinvestitionen, weil wir nicht jedes Jahr 30 Milliarden ausgeben wollen, um die Schäden einer Flutkatastrophe wie im Ahrtal aufzuräumen. Also der Diskurs, gerade unter den Politikjournalisten, ist, finde ich, der Aufgabe nach wie vor nicht angemessen.
1: Das finde ich, find ich sehr spannend, dass Sie das sagen. Den, den Brief kenne ich nicht. Aber ich hätte jetzt auch versucht, meinen Eindruck zu schildern, gerade vom zweiten Triell, ich glaube, es war das Zweite. Immer als die Frage aufkam, Klimaschutz, was wird das kosten? Was bedeutet das für den Bürger? Haben alle drei Kandidatinnen und Kandidaten im Grunde gesagt, nee, das hat mit Kosten nichts zu tun. Das ist alles überhaupt kein Problem. Ich spitze jetzt mal ein bisschen zu, so weil ich jetzt als Bürger verstanden hätte. Auch Frau Baerbock, die natürlich bei weitesten, am ambitioniertesten ist in dem Thema, hat sich nicht getraut, so richtig zu sagen, da passiert was, das ist etwas, was gewollt ist. Der, der Kanzler, der vermutlich neue Kanzler, sagte eher, diese 15 Cent CO2-Preis im Benzin, die sind ganz schön viel. Das findet er zu viel. Das war für mich ein bisschen Schritt zurück von der Diskussion, vielleicht dem Wahlkampf geschuldet. Ich weiß nicht, warum das so war. Es ging eigentlich nur um Kosten und um Verzicht. Ich habe einen alten Podcast gefunden von Ihnen von letztem Jahr, den ich sehr spannend fand. Da haben Sie mal gesagt, es geht eigentlich auch ohne Verzicht. Der einzige Bereich, der nicht ohne Verzicht gehen wird in den nächsten Jahren, ist der Fleischverzehr. Übrigens für den Wasserversorger ein sehr, sehr spannendes Thema, mhm. weil da bin ich total bei Ihnen. Die, die Nitrateinträge und die, Dünge, ähm, die Düngeschwierigkeiten, die dort aufkommen, die sind ein echtes Problem für die Wasserversorgung. Ähm, das war von Ihnen, glaube ich, Anfang 2020. Sehen, sehen Sie das immer noch so? Also ist die Diskussion irgendwie so gelaufen oder ist das einfach Wahlkampf äh, oder sind wir da jetzt wieder einen Schritt zurück?
2: Also ähm, ja, das war Wahlkampf äh, insofern, als dass äh, die Aufgabe, die vor uns liegt, die Wirtschaft und die Gesellschaft in Richtung Klimaneutralität umzubauen. Die muss man im Grunde vergleichen mit äh, den 60er, 70er Jahren, als wir die Infrastruktur in Deutschland einmal richtig aufgebaut haben nach dem Krieg oder mit äh, der Wiedervereinigung äh, im 1990er Jahre im Osten. Das ist so eine, im Grunde sozusagen das, was vor uns steht. Das haben wir ja auch jeweils gewuppt. Interessanterweise hat aber auch ja Helmut Kohl 1990 gesagt, wir zahlen die Einheit aus der Portokasse. Ne? Also sozusagen diese, <lacht> ja, aber also sozusagen, das scheint das Problem zu sein, dass die Politik ähm, jeweils glaubt, nicht reinen Wein einschenken zu können, wenn es darum geht, eine Generationenaufgabe zu beschreiben. Und das hier ist eine Generationenaufgabe. Ich bin fest davon überzeugt, dass das äh, kein Verzichtsthema ist. Also da halte ich nach wie vor äh, dran fest, was ich letztes Jahr gesagt habe. Ähm, Weil äh, wenn man mit einem Elektroauto rumfährt und in einem gedämmten Haus mit äh, Wärmepumpe sitzt, äh, dann ist das kein Verzicht, sondern es ist ein Umbau gewesen. Ähm, Außer, ja, das Thema Fleisch. Also ähm, letzten Endes Methan und äh, Stickstoffemissionen aus der Landwirtschaft ähm, kriegt man nur weg, wenn man weniger Tiere hat. Das ist, äh, da gibt es keine Vermeidungstechnologie in dem Sinne, sondern das ist eins zu eins mit dem Fleischkonsum äh, korreliert. Und äh, insofern äh, werden wir da natürlich, ich sollen jetzt nicht alle Vegetarier werden, aber äh, vielleicht die Rückkehr zum Sonntagsbraten, äh, dann seltener, aber dafür hochwertiges Fleisch. Ähm, das ist sicherlich der einzige Punkt, wo ich denke, da geht es tatsächlich um Verhaltensänderungen. Alles andere ist ähm, Technik aber die schnell ausgerollt.
1: Das finde ich einen sehr, sehr progressiven Ansatz. Also wird ja auch jetzt von, von vielen Teilen nicht geteilt. Ich, ich sehe das übrigens auch so, dass das zumindest ein sehr, sehr wichtiger Teil ist, um die Transformation zu schaffen. Welche Technologien sind denn diejenigen, die aus Ihrer Sicht jetzt die sind, auf die wir setzen müssen?
2: Im Grunde, wenn man Klimaneutralität äh, als technische Aufgabe oder technisch-ökonomische Aufgabe betreibt, ähm, dann sind es äh, vier Kernstrategien, die man verfolgen muss. Die erste Kernstrategie ist Ausbau der Erneuerbaren. Äh, Die zweite ist und bleibt Energieeffizienz, also vor allen Dingen im Gebäudesektor. Die Gebäude müssen weniger Energie verbrauchen. Die dritte ist Elektrifizierung, also möglichst da, wo es geht, Öl und Gas durch Strom ersetzen, der ja dann wiederum aus Erneuerbaren kommt. Und die vierte Strategie ist Wasserstoff, Einstieg in die Wasserstoffwirtschaft. So, und in, an alle diese vier Strategien, Erneuerbare, Effizienz, Elektrifizierung und Wasserstoff, die muss ich jetzt großgarig hochfahren. Also äh, zu sagen, da gibt es auch kein Entweder-Oder mehr. Ja? In allen vier Bereichen ist es jetzt ein Und, Und, Und. Ähm, und dann kriegt man das auch innerhalb von 23 Jahren hin. Mhm. <lacht>
1: Elektrifizierung heißt Stromeinsatz, also für die Nichtkundigen. Das heißt aber auch, dass wir eher mehr Strom brauchen, als wir ihn jetzt im Moment haben. Die Standardfrage, die wir uns alle stellen, die auch die nächsten Jahre, glaube ich, noch stellen werden. Wir haben einen Kernenergieausstieg entschieden. Wir stehen vor einem Kohleausstieg. Wollen wir den vorziehen? Also ich weiß, Sie sind auch ein Freund davon, den Kohleausstieg ähm, nochmal neu zu denken. Ähm, glauben Sie, oder gibt es Zahlen von Agora Energiewende, wo man sagen kann, wir werden genug Strom über Erneuerbare haben?
2: Naja, im Grunde äh, kann wir beschreiben, was man tun muss, damit man... Genügend Strom hat. Und äh, das sind im Kern eine Verdreifachung der Wind- und Solarausbauzahlen gegenüber dem, was wir aktuell als Status Quo haben. Und äh, ist es möglich? Ja klar, wir hatten auch schon mal hohe Zubauzahlen bei Wind onshore von über 5 Gigawatt und aktuell wimpeln wir bei 1 bis 2 Gigawatt äh, pro Jahr rum. Äh, wir hatten auch schon mal deutlich höhere Zubauzahlen bei der Solarenergie, als wir sie jetzt haben und bei Wind offshore äh, passiert ja gerade aktuell gar nichts. Also insofern, äh, diese Verdreifachung des Windausbaus äh, und des Solarausbaus äh, ist technisch kein Problem. Und dann habe ich die Strommengen, die ich brauche, um die Kohlekraftwerke zu ersetzen. Was ich dazu noch brauche, ist natürlich, dass ich die Leistung brauche, um dafür zu sorgen, dass die Versorgungssicherheit jeweils gewährleistet ist. Und das heißt auch bis 2030 nochmal in unserem Szenario 20 Gigawatt neue Gaskraftwerke bauen. Die werden dann nicht oft laufen, das sind dann im Grunde Backup-Kraftwerke, die dann einspringen, wenn der Wind nicht weht und die Sonne nicht scheint. Aber äh, du willst sie natürlich haben, weil solche Situationen kommen ihm immer mal wieder vor.
1: Man muss sie dann natürlich auch bezahlen. Also diese Gaskraftwerke müssen dann auch irgendwie übers System getragen werden. Ähm, weil also Betrag X wird dann reingegeben und dann muss er gegenfinanziert werden. Und entweder ich baue als Staat diese Kraftwerke, oder es baut ein privater die Kraftwerke und muss aber auch dann irgendwo das Reinvestieren. Reden wir bald dann oder tun wir das schon, ähm, wieder über die Frage eines Kapazitätsmarkts zu sprechen? Ich nutze das böse Wort mal.
2: Also wir äh, reden da bald wieder drüber, bin ich fest schon überzeugt. Äh, das war ja im Grunde, wie lange ist es her? Jetzt ungefähr ungefähr acht Jahren oder was, die, die große Strommarktdiskussion rund um mhm. den Kapazitätsmarkt? Ähm, Und letzten Endes wurde sie äh, entschieden zugunsten eines Strommarkts äh, 2.0 mit äh, dann der Idee, dass hohe Preise am Strommarkt dann die Kraftwerke refinanzieren. Darauf kann man äh, nach wie vor setzen. Äh, Es wird natürlich aber, wenn wir da einen ordentlichen Zubau sehen wollen, äh, im Zweifel äh, sozusagen zu lange dauern, sodass dann die Kapazitätsmarktdiskussion wieder kommen wird. Ich äh, bin da entspannt. Ähm, es gibt Länder in Europa, die machen das eine, es gibt Länder in Europa, die machen das andere. Ähm, entscheidend ist aber, glaube ich, in jedem Fall, dass das eine Übergangstechnologie ist, äh, ein Gaskraftwerk. Äh, at the end of the day muss es ein Wasserstoffkraftwerk sein. Und äh, jeder Zubau in eine Gasturbine oder ein Gasmotor muss im Grunde jetzt schon wasserstoffready sein um dann zweite Hälfte der 2030er äh, in Richtung Wasserstoff umgezogen zu werden. Und wenn man das äh, jetzt entsprechend ähm, organisiert, sowohl was äh, das Thema Genehmigung angeht, aber auch was das Thema dann Kapazitätsförderung oder Investitionsförderprogramme angeht, ähm, dann äh, habe ich da keine Bange, dass das insgesamt äh, auf einem guten Weg sein wird.
1: Mhm. Wenn wir vielleicht noch mal einen Schritt ähm, zu dem Thema erneuerbare Energien machen. Ähm, wir sind ja auch Windkrafterzeuger, wir sind ja auch ähm, Projektierer und wir versuchen sehr viel aufzubauen da. Es ist leider so, dass, das wissen Sie ähm, besser als ich, wenn Sie den bundesweiten Blick haben, dass diese Projekte an sehr, sehr große Schwierigkeiten stoßen, die gar nicht unbedingt technischer Natur sind. Ähm, das hat viel mit politischen Abstandsflächen zu tun und bestimmten ähm, Ideen und bestimmten Einstellungen zur Windenergie. Das ist kein Geheimnis. Es hat auch mit äh, sehr langen Genehmigungsverfahren zu tun. Also ein solches Projekt braucht sieben, acht Jahre mittlerweile, bis es steht. Und es hat viel mit Artenschutz und umweltpolitischen Themen äh, zu tun, die auch nicht so einfach lösbar sind, wo man auch, finde ich, mh, auch die Bedenken verstehen kann derjenigen, die, die sagen, das, das ist kein richtiger Schritt, in den Wald zu bauen oder ähm, beim Artenschutz Abstriche zu machen. Wie sehen Sie das? Kommen wir da jetzt an ähm, Zielkollisionen, die vielleicht ein bisschen wehtun, die wir entscheiden müssen? Äh, weil das kann man sich ja leicht ausrechnen, dass bei der Länge der Projekte das wahrscheinlich sehr, sehr eng wird bis 2045.
2: Ja, also wir werden definitiv bei all diesen drei Bereichen, die Sie genannt haben, also Abstandsflächen zu Wohnbebauung, Genehmigungsverfahren und die Frage Auflösung, Vogelschutz und Windkraft, was tun müssen. Sonst kommt das nicht zustande mit der Verdreifachung des Windzubaus. Vielleicht nochmal beim Thema Naturschutz angefangen. Da führen wir ja im Grunde äh, so eine Einzelfallprüfung durch. Bei jedem einzelnen Windrad wird jeweils geguckt, äh, ob dort ein äh, Rotmilan oder ein bedrohter Vogel äh, sozusagen geschädigt sein könnte. Ich glaube, was wohin wir kommen müssen, ist, dass wir eher auf die Population gucken. Also Wir wollen, dass äh, schützenswerte Arten auch tatsächlich in ihrem Bestand gleich bleiben oder sogar steigen. Und dann muss man Vorranggebiete definieren. Vorranggebiete für die Vögel, wo dann eben keine Windkraft äh, ist, und Vorranggebiete äh, für den Wind, äh, wo man dann nicht mehr äh, quasi den Kampf um jedes einzelne Windrad führt. Und äh, so ein Gedanke, also wie kann ich diese Konflikte nach vorne hin auflösen, damit es kein Entweder-oder wird, das ist das, was es jetzt braucht auf all diesen drei Gebieten, die Sie beschrieben haben.
1: Die sehen Sie, die, ich habe gesehen, sie haben einen Flächenrechner aufgebaut. Also Agora ist ja auch sehr aktiv in dem ganzen Bereich. Also da vorher die Schritte zu tun, um es der Politik zu vereinfachen, die die Entscheidung zu treffen. In diesem Flächenrechner kommt raus, dass genügend Flächen da sind, nehme ich an. Gibt das, also kommen da politische Implikationen raus, was zu tun wäre, um diese Flächen zu nutzen? Das ist ja die spannende Frage am Ende.
2: Ja, der Flächenrechner zeigt im Prinzip, welche Trade-offs es gibt. Wenn ich den Wald ausschließe und auch alle Landschaftsschutzgebiete ausschließe, dann wird es knapper, um auf die 2% der Landfläche zu kommen, die wir brauchen für die Windkraft und dann muss ich irgendwie näher an die Dörfer ran. Wenn ich sage, mindestens 1000 Meter Abstand von den Dörfern, ja, dann sind Landschaftsschutzgebiete und Waldflächen dürfen dann nicht mehr tabu sein. Und das sind dann einmal die Abwägungen, die, eine, die die Politik dann treffen muss. Das ist nicht unsere Aufgabe als Think Tank, das zu tun. Aber was wir visualisieren, ist, sind diese Trade-offs. Und da muss man ja auch mal ein bisschen reingucken, was dieses Thema zum Beispiel Landschaftsschutzgebiete sind. Es ist ist ja nicht so, dass die da sind, um die Natur zu schützen, sondern es ist eher, weil irgendjemand mal gesagt hat, diese hügelige Landschaft ist so schön, sie muss dauerhaft so bleiben. Und das ist in Nordrhein-Westfalen dann äh, 40 Prozent des Landesgebietes, das unbedingt so bleiben muss. Und in Schleswig-Holstein sind es gerade mal 12 Prozent. Also sozusagen die Definition das, was wir jetzt gerade vorfinden als Landschaft, muss unbedingt so bleiben, hat natürlich auch was damit zu tun, ob diejenigen sich überhaupt vorstellen können, dass sich Landschaft verändert. Also fragen Sie die Kinder und lassen Sie die mal Landschaften malen, dann ist immer ein Windrad mit dabei. Wenn man äh, äh, aber das Gleiche vor 30 Jahren gefragt hätte, hätte niemand mit Windrad gemalt. Entscheidend tun jetzt aber lauter Leute, die vor 30 Jahren eine Landschaft im Kopf gehabt haben, die ohne Windrad ist. Also das sind so, glaube ich, dann so die Dinge, wo man am Schluss dann auch äh, sagen muss, ja, die Welt verändert sich und äh, wir gehen damit.
1: Wie organisiert man solche Trade-off-Geschichten? Ist die, wird die Politik, also was muss die Politik aus ihrer Sicht tun, äh, um diese Dinge voranzutreiben, knallhart entscheiden oder ähm, Dialogprozesse führen mit am Ende konsensualer Entscheidung? Es gibt ein paar Wege dazwischen, aber genau. Also ich meine. Mein, mein, mein,
2: äh, meine, Antwort wäre dazwischen. Dialogprozesse führen und am Schluss in Kenntnis dieser äh, Äußerung aber entscheiden.
1: Trotzdem entscheiden. Ja. Okay. also
2: das, das, nein, es wird es ist ja in der Regel eine laute Minderheit die immer äh, gegen etwas ist. Und sie ist eine kleine Minderheit beim Thema Windkraft. Also diejenigen, die da die großen das große Wort schwingen, das sind immer irgendwie so 10 bis 20 Prozent, äh, die partout keinerlei Wind nirgendwo wollen. Ähm, und äh, mit denen wird man auch nicht zu einem Konsens kommen. Worum es geht, ist mit der, ähm, sagen wir mal, den... 50, 60 Prozent, die sagen, äh, grundsätzlich ist es richtig, die Energiewende, äh, aber ich finde den Ort, den ihr hier ausgesucht habt, äh, unpassend, so zu diskutieren, welcher andere Ort ist denn passender ja? Ja, und nein. wie ähm, binden wir dann auch, haben? lassen wir die Leute vor Ort was davon haben? Ja, das ist nämlich der zweite wesentliche Punkt, dass ähm, Einnahmen in die kommunalen Haushalte wesentlich sind, damit dann klar ist, sozusagen der Windpark, der hier kommt, der bezahlt uns dann im Zweifel äh, den nächsten Kindergarten und die Stellen der Erzieherinnen, die dort finanziert werden müssen. Ähm, dann ist auch klar, sozusagen, was der positive Effekt äh, von dieser Veränderung des Landschaftsbildes ist.
1: Das war eine spannende Diskussion letztes Jahr. Dass ähm, Also die Frage, darf ich über das Windrad den Kindergarten finanzieren? Das war ja sogar ein bisschen umstritten von von manchen eine Zeit lang. Ob das überhaupt rechtlich so weit geht oder ob man da nicht ähm, mit, mit einem Bein im Gefängnis sitzt. Ähm, hat sich dann, glaube ich, herausgestellt, äh, dass dem nicht so ist und dass das geht, äh, diese Querfinanzierung. Weil natürlich ja. die andere Variante gewesen wäre, ich darf das Geld nur für konkreten Klimaschutz vor Ort einsetzen. Und so wichtig das ist, äh, kennen wir viele Bürgermeister, die dann gesagt haben, na ja, so richtig spannend ist das das dann eigentlich nicht, sondern ich hätte das schon ganz gerne bei mir im Haushalt, um selber zu entscheiden, was ich damit mache.
2: Das kann ich auch total verstehen aus einer Bürgermeisterperspektive beziehungsweise dann eben die äh, Gemeindeversammlung. Denn ähm, wenn das, was in dem Dorf ansteht oder in dem Ort äh, jetzt irgendwie die Kita ist oder das nächste ähm, Kulturfestival oder die Sanierung der Mehrzweckhalle, dann ist das das, was ansteht. Und dann ist es doch großartig, wenn das Windrad das finanziert.
1: Also da habe ich verstanden, dass Sie meinen, dass, dass da schon die Regelungen ganz gut sind, die es im Moment gibt. Ähm, könnte man aber natürlich auch noch eine Schippe draufpacken. Ist das notwendig aus Ihrer Sicht oder meinen Sie, dass da Haken dran? Die Kommunen sind zufrieden?
2: Na, ich glaube schon, dass klar sein muss, dass es da was gibt. Die Diskussion, die wir natürlich jetzt haben, ist, mhm. wie ist das mit den Ausbaukosten, gerade beim Netz, im Verteilnetz. Ja, da ist ja unser Problem, dass letzten Endes die Verteilnetzkosten in der Region bleiben. Und das heißt, dort, wo Windräder zugebaut werden und deswegen Anschlusskosten für diese Windräder entstehen, werden sie auf den regionalen Strompreis gewälzt. Das macht natürlich überhaupt gar keinen Sinn. Also es gibt insofern schon noch mal einiges, was man zu tun hat, damit ähm, die Regionen, die jetzt Stromerzeugungsregionen werden, auch davon profitieren. Mhm. Denn wenn man ein bisschen historisch zurückguckt, war das ja immer so, dass dort, wo die Energie erzeugt wurde, dann auch die Energie billig war. Deswegen ist ja dann die ganze Industrie ins Ruhrgebiet gekommen. Also Und diese Logik müssen wir natürlich jetzt auch etablieren äh, im Zeitalter von Wind und Solar.
1: Wobei das Ruhrgebiet natürlich dann jetzt sagt, was haben wir äh, mit den Netzkosten irgendwo in ähm, fernweit ab zu tun, wo wir ja gar nichts zubauen hier.
2: Ja, die spannende Frage ist, äh, äh, woher soll der Strom kommen, äh, der in den ganzen Städten konsumiert wird? Und at the end of the day kommt der ja. halt jetzt aus dem Land, ja? Und äh, aus dem Umland. Und mhm. äh, äh, was wir brauchen, ist diese Form der sozusagen, Belieferung der Städte durch das Land, die wir natürlich schon bei der Landwirtschaft haben, jetzt auch beim Thema Energie. Ja. Und ähm, das heißt dann eben, dass es dafür Wegekosten gibt. Ja.
1: Aber wir werden weiterhin Strom importieren. Oder meinen Sie, dass wir das schaffen, übers Land auch die Städte zu versorgen?
2: Ja, natürlich. Also wir haben äh, ja jetzt in Deutschland eine ausgeglichene Strombilanz. Wir sind sogar leicht Nettoexporteur. Exporteur. Äh, Davon gehe ich aus, dass das so bleiben wird. Ähm, Auch wenn äh, wir das Gesamte in Richtung Wind und Solar umziehen und wenn der Stromverbrauch steigt. Ähm, Wir werden aber große Teile auch Wind Offshore produzieren. Und insofern, äh, ob man jetzt Wind Offshore als Import sieht oder nicht, ist dann vielleicht die nächste Frage. Aber äh, das werden schon Transportwege sein, um diesen Strom zu uns zu transportieren, wenn er irgendwo weit draußen in der Nordsee hergestellt wird.
1: Mhm. Ja, das glaube ich, die, die Denke, glaube ich, dass, das würde ich jetzt persönlich gar nicht teilen. Offshore-Energie ist, ist sicherlich auch Eigenerzeugung. Ähm, es stellt sich halt nur die Frage, ob man das schafft, jetzt 40 Prozent oder wie viel es noch ist, an gesicherter Leistung tatsächlich zu ersetzen über Neuerware. Aber ich habe es hier verstanden, wenn, wenn man das tut gedanklich, dann kommt man auch in die Logik rein, dass man im Grunde kaum Import braucht. Vielleicht an schwierigen Tagen. Tennis ja, in der Tat. Haben.
2: Also ich meine, wir sind im Europäischen Stromverbund und deswegen da mhm. verlassen wir uns alle äh, untereinander aufeinander. Äh, Und trotzdem äh, ist äh, die Idee nicht, dass wir ein äh, dauerhaftes Importland werden. Und insofern äh, werden wir hier unsere zusätzlichen Wasserstoff-Backup-Kraftwerke brauchen. Mhm. Und den Wasserstoff, den äh, kann man erzeugen, entweder über große Wind-Offshore-Parks in Nord- und Ostsee, gemeinsam mit den anderen Nord- und Ostsee-Anrainern, Die Dänen klopfen ja schon an, dass wir da äh, deutsch-dänische gemeinsame Kooperationsprojekte machen. Ähm, Der Wasserstoff kann natürlich aber auch jetzt irgendwie über dann umfunktionierte Gaspipelines äh, zu uns kommen. Das wird man dann sehen, was ähm, am einfachsten, billigsten und schnellsten geht.
1: Mhm. Sie haben, das habe ich auch gesehen, von der Agora-Energiewende ein Papier gemacht ähm, mit Vorschlägen, wie man die Kosten von grünem Wasserstoff äh, senken könnte. Ähm, Haben Sie das, ähm, also was sind so die zwei, drei wichtigsten Vorschläge, die man da braucht? Also grüner Wasserstoff ist natürlich jetzt gerade für einen Windparkerzeuger und auch, ähm, Sie wissen dass ein ein Gasversorger, ein Traditionellen, durchaus eine spannende Frage. Was muss man tun, damit man auch vor Ort so viel wie möglich Wasserstoff grün hier erzeugen kann?
2: Im Grunde äh, sind die drei zentralen Kostenpunkte für grünen Wasserstoff sind erstens, wie hoch sind die Kosten für die Erneuerbaren? Ähm, also habe ich einen guten Standort für Wind und Solar mit hohen Vorlaststunden möglichst. Zweitens, wie viel kostet der Elektrolyseur? Äh, und drittens, äh, habe ich Transportwege? Wenn ja, wie viel kostet der Transport? Mhm. Und äh, bei den Erneuerbaren sind wir. Ähm, inzwischen kostenmäßig gut da es geht jetzt um die Frage welche Standorte noch haben hohe Verluststunden. und deswegen äh, ist das bei uns wahrscheinlich eher ein Wind Offshore Thema äh, die äh, Wasserstoffproduktion äh, dass man äh, Wasserstoff im Inland produziert äh, zumal wenn er dann äh, sozusagen zusätzliche äh, Transportlogiken äh, äh, da sind äh, für die Elektrolyseure habe ich meine Zweifel. Also ich vermute, dass diese gesamte Wasserstoffproduktion bei uns eher in Norddeutschland sein wird. Das Zweite ist, die Kosten für die Elektrolyseure runterbringen. Das wird ganz klassisch darüber laufen, dass das ein globaler Markthochlauf wird. So war das bei Wind, so war das bei Solar. Jede Verdopplung der Markt, äh, des globalen Marktvolumens ähm, äh, hat dann wieder die Lernrateneffekte zur Folge. Ähm, ich bin da sehr optimistisch. Also wir sehen schon, wie jetzt der Markt global aufnimmt und dann werden wir da Kostendegressionen sehen, wie wir sie auch bei Wind gesehen haben. Vielleicht nicht ganz so wie bei Solar und Batterien, weil das ja eher ähm, eher, eher klassische ähm, äh, sozusagen, äh, Maschinenbau ist. Aber das äh, wird locker seine 10-12% Prozent Lernrate haben bei Verdopplung äh, der globalen Kapazitäten. Und dann ist das dritte eben der, der, die Frage des Wasserstoffs. Ähm, ich, ich weiß, dass viele auf Wasserstoffimporte setzen. Ähm, Wasserstoffimporte mit Schiff äh, wird eine teure Angelegenheit werden, ist zumindest das, was wir aktuell äh, da sehen. Per Pipeline, denke ich, ist es finanzierbar. Ähm, aber das ist dann genau die Abwägung zwischen hier herstellen ohne Transportkosten oder aus äh, ähm, der Ukraine, Norwegen oder wo auch immer äh, herzubekommen mit Transportkosten.
1: Würden Sie das politisch entscheiden oder würden Sie das dem Markt überlassen, wo der Wasserstoff eben denn herkommt?
2: Nö, das würde ich weitestgehend dem Markt überlassen. Wir müssen allerdings irgendwann politisch die Infrastrukturentscheidung äh, mhm. treffen. Denn äh, ich glaube, die Wasserstoffpipelines gerade am Anfang werden sich nicht von alleine bauen lassen, und das muss man dann äh, durch äh, entsprechende äh, öffentliche äh, Investitionen leisten.
1: Ich habe mal die äh, als eine der ersten Folgen hatte ich die Katharina Reiche hier bei mir im im Podcast ähm, netterweise, also die die Vorstandsvorsitzende von Westenergie, und die hat zur zur Frage der der Kosten von Wasserstoff ähm, das Folgende gesagt.
0: Ich finde das Bild vom Champagner, das ja auch bewusst bemüht wird, um zu signalisieren, dass Wasserstoff ein gut dauerhafter Knappheit sei. Also nicht nur heute und morgen, wo das stimmt, sondern auch übermorgen in den 30er Jahren. Das Bild ist schief und in in meiner Wahrnehmung diskreditiert es auch den Wasserstoff, weil wer kann sich schon so viel Champagner leisten? Ich meine, wir müssen Wasserstoff so breit einsetzen und so breite Anwendungsmärkte schaffen, dass Wasserstoff so wird wie Leitungswasser, nämlich verfügbar.
1: Herr Greichen, wie sehen Sie das? Ist, also Die Diskussion ist ja eine, eine bekannte, ähm, die, die Knappheit von Wasserstoff. Ähm, sehen Sie das so, dass, dass es richtig ist, über Wasserstoff als knappes Gut äh, zu reden und es äh, dauerhaft nur dort einzusetzen, wo es gar nicht anders geht? Oder ähm, sehen Sie das so wie Sie im Grunde, dass man sagt, das ist ein so großer Markt, äh, das, das stimmt nicht, dass das ein knappes Gut mittelfristig ist?
2: Also äh, als Ökonom ist natürlich jedes Gut knapp, dass einen Preis hat. Ja.
1: Stimmt, das habe Und, ich auch mal als Beruf äh, gelernt. Irgendwann.
2: <lacht> genau, also insofern ist das äh, das, was ich damals äh, als 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 VWL-Student gelernt habe. Und ich glaube, das ist auch hier so. Ähm, Im Kern ist ja die Frage, wie hoch wird der Preis für grünen Wasserstoff sein? Und äh, also alles das, was wir sehen, plus dann Transportkosten, wird der Preis immer höher sein als eine Elektrifizierungsstrategie, die die das Ganze ersetzen kann. Und insofern die Diskussion hatten wir ja schon beim Thema Auto. Mhm. Hat sich das Wasserstoffauto nicht gegenüber dem E-Auto durchgesetzt, weil das E-Auto viel effizienter ist und deswegen auch viel billiger? Und ähm, deswegen entscheidet das der Markt. Ich bin da äh, agnostisch, aber ähm, all diejenigen, die glauben, Wasserstoff könnte sich durchsetzen, zum Beispiel gegen Wärmepumpe, ähm, verstehen, glaube ich, schlicht die Ökonomie dieser ganzen Sache nicht. Und das sieht man jetzt ähm, auch anderswo. Wasserstoff wird überall da eben dann zum Einsatz kommen, wo er preislich von Vorteil ist. Ja? Und äh, das wird überall da sein, äh, wo die Alternativen äh, dann noch teurer sind. Und insofern ähm, verstehe ich diese Champagner-Leitungswasser-Diskussion äh, nur nur bedingt, weil die immer von so einer staatlichen Steuerung des ganzen Dings ausgeht. Ähm, wenn ich vorschreibe, klimaneutrale Industrie, klimaneutrale Verkehr, klimaneutrale Gebäude, dann werden die Akteure schon die Entscheidung treffen, was für sie das Günstigste ist. Und das wird in den allermeisten Fällen die Elektrifizierung sein.
1: Naja, bei den, bei den Fragen, was in Zukunft eingesetzt wird und was günstiger ist, gerade von den beiden Varianten spielen natürlich an, so nach meinem Verständnis die Parameter eine wesentliche Rolle. Und da spielt die Frage, was kostet grüner Wasserstoff in Zukunft? natürlich eine zentrale Rolle. Und je nachdem, wie hoch ich diese Kosten ansetze, äh, gewinnt oder verliert so ein Business Case, logischerweise. Ich vereinfache das jetzt auch mal Aha. für unsere Zuhörer. Das heißt, die also die Kritik von Frau Reich ging in dem Punkt dahin, dass man sagt, wenn man natürlich dauerhaft davon ausgeht, dass grüner Wasserstoff das kostet, was er jetzt kostet, dann ähm, blendet man aus, dass hier gerade weltweit ein Markt entsteht und dass die Kosten noch massiv runtergehen müssten. Natürlich weiß es keiner, in die Zukunft kann keiner gucken, aber dass es eine Diskussion ist, die es wert ist zu führen, ob das nicht ähnlich läuft, wie es mal bei grünem Strom gewesen ist. Das ist so die Diskussion, die dahinter ist. Und dann ja, ja, ja. Kommt natürlich die Frage, Ja, also macht es nicht auch Sinn, dem Ganzen einen Case zu geben?
2: Also... Äh, äh, Natürlich wird Wasserstoff in Zukunft billiger werden und die ganzen Szenarien und Studien dazu haben wir ja auch selber gemacht. Die äh, entscheidende Frage ist, wie hoch sind die Transportkosten? Mhm. Und äh, wenn man jetzt sagt, äh, das kommt jetzt dann alles aus Australien oder äh, wo auch immer. ähm, Mhm, Spanien. Oder? Genau. So. Also wenn es aus Spanien kommt, dann muss ich halt ein europäisches Pipeline-Netz dafür aufbauen. Und wenn es aus äh, äh, Australien kommen soll oder aus äh, irgendwie äh, den arabischen Ländern, dann geht es um die Frage des Schiffstransports. Mhm. Und, als ähm,
1: Ammoniak ist das dann primär. Ja,
2: aber wenn es als Ammoniak kommt, das ist ja sozusagen immer die Idee, die dann, da muss ich es ja hinterher wieder rück äh, äh, sozusagen nutzen. In, ja. At the end of the day werden diese Kosten aufeinander saldiert und müssen bestehen können gegen Erneuerbarstrom, heimisch produziert und direkt verwandt. Und ähm, deswegen, ich bin ein großer Verfechter davon, dass wir eine Wasserstoffinfrastruktur äh, über den Übertragungsnetzen bauen, auch dass wir Richtung Spanien oder Richtung Ukraine die entsprechenden Pipelines legen, weil wir nämlich den Wasserstoff brauchen werden. Mhm. Vor allen Dingen in der energieintensiven Industrie und Mhm. in der Energiewirtschaft. Und wenn er dann einmal da ist, werden wir sehen, zu welchen Kosten er da ist und ob es auch noch andere Anwendungen gibt, die den dann haben wollen. Ich warne nur davor zu glauben dass dann auf einmal irgendwie das so viel billiger wäre als die Stromanwendung. Die Kosten für Solar und Wind gehen ja auch noch kontinuierlich nach unten. Ja? All diejenigen, die sagen, bei Wasserstoff, das wird so billig, vergessen, dass in der gleichen Zeit ja auch nochmal 20 Jahre Technikfortschritt bei den Konkurrenztechnologien zu erwarten ist. Also insofern, mhm. ähm, ich bin da entspannt. Äh, mir geht es nur darum, dass am Schluss die Null beim Thema CO2 steht. Ähm, ich, ich, ich bin nur immer überrascht, wie sehr diejenigen, die sozusagen Wasserstoff als Leitungswasser haben wollen, dann sozusagen da mit großem Technikoptimismus reingehen und ausblenden, was die konkurrierenden Technologien auch alle leisten können.
1: Ja, gut, es ist ja, glaube ich, bei vielen so, dass sie glauben, was bei den erneuerbaren Energien geklappt hat, könnte beim grünen Wasserstoff auch ja, klappen. Ja, ja, klar, haben die fertig die Elektrolyseure. Das erinnert mich. Ich bin jetzt noch nicht so lange dabei wie Sie, aber d- d- so fing das EEG und das Stromeinspeisungsgesetz genau. damals auch an. Why not? Ich meine, das ja,
2: ist ja, da, da bin ich ja auch gnadenlos optimistisch. Nur parallel. Wird ja auch eine enorme Technikentwicklung bei den Wärmepumpen stattfinden. Ja, okay. Und bei äh, ähm, sozusagen äh, Solar auf dem Dach und dann äh, direkt im Haus äh, äh, mich Wärme versorgen. Ja? Also sozusagen, d- d- das, das ist das, was klassischerweise ausgeblendet wird.
1: Ja, also ich glaube, die, die These ist ja eben die, dass ähm, das ähnlich laufen könnte wie bei erneuerbaren Energien und dass die Elektrolyseure. Im Grunde auch am Anfang ihrer Entwicklung sind. Handgefertigt und eine ganz kleine junge Wirtschaft, die genauso wachsen könnte, wie das damals bei den Erneuerbaren war. Und äh, das das spricht nichts dagegen, dass da die Kosten sich nicht extrem absenken die nächsten Jahre. Das, glaube ich, steckt dahinter.
2: Das stimmt und das glaube ich auch sogar, dass das geschehen wird. Ich hoffe da auch drauf, weil ich will ja, dass wir den Wasserstoff günstig bekommen in der energieintensiven Industrie und in der Energiewirtschaft. Ich glaube noch nicht, dass sich das dann im Gebäudesektor durchsetzen wird, weil natürlich werden wir technischen Fortschritt auch bei den Konkurrenztechnologien sehen. Äh, denn äh, die Wärmepumpe wird ja im Moment auch noch nicht so richtig industriell gefertigt, sondern mehr so ein Manufakturverfahren. Zumindest habe ich da neulich mal eine Fabrik entsprechend besucht. Also ähm, da sind auch noch Kostensenkungspotenziale. Und insofern ähm, äh, warne ich davor, äh, sozusagen in so eine Wasserstoffeuphorie zu verfallen und nicht zu sehen, dass natürlich at the end of the day das Effizienzargument äh, bleiben und schlagend sein wird, dass es nämlich äh, direkte Nutzung von Strom, der vor Ort produziert wird, ähm, einfach eine viel höhere dann auch Kostenvorteil haben wird gegenüber allem, was mehrere Umwandlungsschritte äh, hat und importiert werden muss.
1: Also so viel Euphorie nehme ich gar nicht wahr, wie wie Sie das immer so sagen. Also ich glaube schon, dass vielen bewusst ist, dass das ein schwieriger Weg ist mit vielen Fragezeichen. Hm. Man muss einfach gucken, so die nächsten Jahre. Also bei dem Effizienzargument, ähm, ja, wenn, wenn, der direkt vor Ort erzeugt wird und eingesetzt, glaube ich, ist unstrittig, ist das, äh, ist das, effizienter. Nur wenn der Backup-Strom aus dem Gaskraftwerk kommt per Wasserstoff, ist ja auch erstmal, wird auch immer die Hälfte, glaube ich, verheizt erst, bevor er reingeht. Dann müssen die Netze noch gebaut werden und also sind ja auch ein paar Themen jetzt noch beim Strom, die da zu lösen sind, glaube ich. Die Frage ist, davon sind wir ja gekommen, haben wir tatsächlich am Ende so viel regionalen erneuerbaren Strom, dass wir ihn in der Industrie einsetzen, im, oder in der Industrie nicht, aber im, in der Wärme einsetzen, im Verkehr einsetzen und in der Stromwirtschaft jetzt auch? Das ist, das scheint mir die Gretchenfrage zu sein, weil wenn nicht, sind alles Backup-Kraftwerke, sind neue Netze zu bauen, ist zu importieren und dann, Kommen die Verlustkosten dazu und dann weiß ich nicht, da sind Sie der größere Experte. Aber ob dann diese Gesamtrechnung noch stimmt, dass das die günstigere Lösung ist?
2: Also es hängt äh, und steht und fällt äh, am erneuerbaren Ausbau. Das ist, glaube ich, das Richtige. Mhm. Ähm, Und äh, wir haben in unserem Szenario steigt der Stromverbrauch in Deutschland auf etwa 1000 Terawattstunden. Das äh, ist dann... äh, im Gegensatz zu heute nochmal 60% Prozent obendrauf. Ähm, das ist aber machbar. Also wie gesagt, 2% der Landesfläche äh, für Wind onshore, ähm, nochmal 0,6 oder sowas für PV-Freiflächen ähm, und dann eben äh, Wind offshore, die entsprechenden ähm, AWZ-Flächen, die wir haben, auch äh, effektiv nutzen. Das ist die entsprechende Grundlage für dieses Szenario. Und ich glaube, dass wir das auch brauchen, um die Industrie in Deutschland zu halten. Denn auch da wird es so sein, die braucht viel kostengünstigen Strom. Und das, wenn man mit BASF redet oder mit ThyssenKrupp oder den großen energieintensiven Industrien, dann wissen die auch, direkte elektrische Stromnutzung wird immer günstiger sein, auch für sie, als die die Wasserstoffimportnummer. Ja, aber, aber und das ist die, die, der
1: große der große ja, bei der, die, die, die Prozesse.
2: Das für die Direktreduktion ja. brauchen die den Wasserstoff, richtig. Aber die haben daneben dann äh, den Elektroschrott-Schmelzofen, äh, äh, hm. den wollen sie mit Strom versorgen. Ja. Ähm, und äh, die, die, die Alternative, das was ja das Risiko für die deutsche Industrie ist, ist, wenn der Wasserstoff anderswo so billig ist wandert dann nicht die Industrie dahin ab, wo der Wasserstoff ist. Also deswegen deswegen ist das Risiko ähm, in in dieser ganzen Welt äh, eher ein, ähm, sozusagen sind wir in der Lage, hier vor Ort günstig Strom für die Industrie herzustellen und dann möglichst viele elektrifizierte Prozesse ähm, versus... ähm, läuft dann alles dahin äh, nach Australien oder Chile, äh, wo ähm, sozusagen der grüne Wasserstoff das Leitungswasser ist.
1: Aber äh, glauben Sie das, weil Sie sind ja im langjährigen Ministerium, müsste dann nicht die gesamte Chemie schon jetzt in Saudi-Arabien sitzen, äh, wo das Öl äh, produziert wird und wo es rauskommt? Und warum sollten die jetzt abwandern, was sie seit 30 Jahren nicht machen zur Energie?
2: Das stimmt, das ist natürlich Teil, also Sie haben natürlich recht, irgendwie dieses äh, äh, Argument äh, wird seit 30 Jahren äh, in regelmäßigen Abständen äh, hervorgeholt. Sobald ihr
1: es teuer macht, wandern wir ab nach was weiß ich wohin, höre ich die ganze Zeit.
2: Das ist richtig und das habe ich auch schon im Ministerium gehört und das ist jetzt auch schon irgendwie 20 Jahre her. Ähm, insofern, äh, wir haben viele andere Standortvorteile, äh, äh, nicht zuletzt äh, das Know-how und äh, die, äh, die entsprechenden Industriecluster, weswegen das tendenziell eher hier bleibt. Da, da, da bin ich bei Ihnen. Und trotzdem ist natürlich die Frage sozusagen, der kostengünstigen Energieversorgung in dem ganzen Kontext zentral. Ähm, und äh, at the end of the day ist der E-Steam-Cracker bei BSF die kostengünstige Alternative zum klassischen gasbetriebenen Steamcracker äh, und billiger als der wasserstoffbetriebene Steamcracker. Und das sind die Diskussionen, die halt gerade bei BSF geführt werden.
1: Mhm. Wir haben natürlich auch den Vorteil, dass wir verlässliche Ministerien hier haben. Nicht nur das Umweltministerium, sondern auch das Wirtschaftsministerium. Wenn man sich andere Länder anguckt, das ein oder andere Projekt, was wir auch schon umgesetzt haben, kann man da, glaube ich, Bände von singen, was politische Stabilität doch für ein hohes Gut ist für Unternehmen, offen gestanden. Nochmal zum zum Wärmesektor, vielleicht abschließend zum Gebäudesektor. Es ist ja jetzt ähm, kein Geheimnis, dass das ähm, ein schwieriger Sektor ist, dass der ein bisschen anders tickt auch als die, die Stromversorgung. Sehr viele unterschiedliche Player, 41 Millionen Wohnungen, glaube ich, halb so viele Heizungen etwa, Mieter-Vermieter-Verhältnis, also derjenige, der investiert, ist nicht derjenige, der was von hat von der Effizienz. Viele Eigentumsentscheidungen, also sehr direkt ans Portemonnaie gehend, was glauben Sie, neben Elektrifizierung, was ich verstanden habe als Lösung, was glauben Sie, muss die nächste Bundesregierung tun, damit sich da jetzt mal was tut und die Sanierungsrate zum Beispiel deutlich hoch geht, die ja seit 15 Jahren bei unter 1% Prozent hängt, wenn ich es richtig im Kopf habe?
2: Ja, ich glaube, das ist die, die berühmte Mischung aus Fördern und fordern ähm Wir werden Effizienzstandards haben und das kommt aus Europa im Prinzip, dass es dann auch Gebäudestandards geben wird und die schlechtesten Häuser, also die, die in der Kategorie FGH sind äh, dann mit einer Sanierungsverpflichtung bis zum Jahr X sozusagen belegt werden, weil ähm, Häuser mit mit schlechtem Standard äh, sozusagen dann einfach nicht in eine klimaneutrale Welt reinpassen. Das muss man dann kombinieren mit einer sehr großzügigen Förderung, diese Häuser auch in Richtung äh, klimaneutral zu sanieren. Und äh, das äh, ist bisher keine Logik, die gilt. Normalerweise ist etwas, Mhm. was vorgeschrieben wird, äh, etwas, was dann gar nicht mehr förderfähig ist. Das würde ich äh, ändern. Äh, Das haben wir ja auch schon beim Denkmalschutz, äh, dass die entsprechenden Vorgaben auch steuerlich absetzbar sind. Und das sollten wir hier auch tun, dass wir äh, im Prinzip nach und nach äh, die Standards erhöhen, äh, das mit auch Sanierungsverpflichtungen kombinieren, äh, aber äh, großzügig fördern, und äh, perspektivisch äh, das Vermieter-Mieter-Dilemma dadurch auflösen, dass wir komplett in Richtung Warmmieten gehen, dann ist nämlich der Anreiz zu sanieren und dann auch die Vorteile davon zu haben, dass man weniger äh, äh, Energieverbrauch hat, Äh, einer, der beim Investor ankommt, nämlich dem Vermieter, der Vermieterin.
1: ist aber keine Idee, glaube ich, die von den Vermieterbundsvertretern jetzt mit, mit großem Beifall beklatscht wird im Moment.
2: Ja, die Diskussion geht tatsächlich da aber äh, äh, weiter, weil ähm, wenn man mhm. jetzt mal anguckt, äh, welche Länder haben denn erfolgreich äh, auch schon die Gebäudeemissionen runtergekriegt. Äh? Schweden ist da ja das große Vorbild in Europa. Dann hatten die genau diesen Mix. Die haben den CO2-Preis draufgesetzt. Es sind die Warmmieten, die dort gelten. Das heißt, Energie- und CO2-Preise spiegeln sich beim Vermieter. Gleichzeitig wurde dort in den Innenstädten die Fernwärme ausgebaut. Ähm, und den, den, den Häusern dann ein Angebot gemacht, daran anzuschließen, äh, und äh, eine massive Wärmepumpenausbaustrategie äh, in, in den Einfamilienhausbereichen. Und ähm, das kombiniert mit einem ordentlichen Förderprogramm, glaube ich, ist nicht nur in Schweden, sondern wenn man sich jetzt anguckt, das ist auch das, was die Briten jetzt machen. Das ist das, was die Niederländer jetzt machen. Ähm, also da, da, da ist der europäische Trend ganz klar in diese Richtung.
1: Die Briten setzen aber auch, glaube ich, auf den Mix. Ne? Also da wird auch durchaus ja, viel auf an, Wasserstoff das hat, gesetzt. Nein, 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 nee?
2: Herr Bär. Ja. Ich habe äh, es nur gelesen,
1: er, indirekt.
2: Das ist eine Weile her, dass das so war. Ja? Und die haben jetzt gerade diese Woche eine neue äh, Decarbonizing Heat Strategy aufgelegt, die ganz klar genau den gleichen Weg einschlägt wie die Skandinavier und die Niederländer. Das das ist so. Wenn man sich auf die die Zahlen anguckt und äh, dann äh, die Überlegung anstellt, wo soll denn was herkommen und wie viel wird es kosten, dann landet man da.
1: Diese Frage des Förderns und Forderns ist eine Diskussion, die ich jetzt auch wahrgenommen habe. Also ich, ich habe das immer so kennengelernt. Entweder ich verbiete dem Fahrer, ähm, bei Rot über die Ampel zu fahren oder ich gebe ihm ein Hunderter, wenn er es nicht tut. Aber beides zusammen macht ordnungspolitisch, also macht politisch keinen Sinn. Etwas zu belohnen, was, was verboten ist, ähm, macht geht einfach, glaube ich, nicht bei oder, oder rechtlich. Aber das wird jetzt geändert. Ne? Ich habe verstanden, dass man da dran ist, dass man das zulässt mittlerweile.
2: Naja, das das war immer eine Entscheidung letzten Endes der Finanzminister, die das nicht wollten. Ähm, Es steht nicht im Grundgesetz, dass das unten nicht erlaubt wäre. Also insofern, äh, das äh, sind dann Änderungen der Haushaltsordnung, die das dann äh, zulässig machen. Und ähm, nein, es geht jetzt nicht um solche Entscheidungen wie bei Rot an der Ampel, wo es um Leben und Tod geht, mhm. sondern eher um die Frage, welche äh, Verpflichtungen äh, zu investieren legen wir auf und ähm, wie machen wir das aber auch gleichzeitig finanziell gängig.
1: Mhm. Okay. Könnte man sagen, es gibt, kenne es auch Leute drin, die gesagt haben, bei Klima geht es auch um Leben und Tod. Aber ich finde das, äh, finde das sehr entspannend, dass Sie da dass noch Unterscheidungen machen zum, zum Autoverkehr. Ähm, ich habe eine, also mir hat mir macht es großen äh, Spaß, mit Ihnen zu sprechen. Ich würde ähm, trotzdem jetzt auch mit Blick auf Ihre Zeit ähm, mal an die Zielgerade kommen. Ähm, nicht ohne, zu versuchen von Ihnen eine, eine Einschätzung für die nächsten Jahre zu bekommen, was, ähm, was da so politisch folgen kann. Also wir wissen ja alle, wie gesagt, 26. Oktober, Sondierungspapier ist äh, gerade rausgekommen von der offensichtlich nun sich äh, formierenden Ampelkoalition. Da wird jetzt ein Koalitionsvertrag folgen. Wir wissen nicht, was drin ist, aber wir wir kennen schon so ein paar Eckpunkte, wo die Reise hingehen könnte. Wie auch immer Sie es es einschätzen wollen, haben Sie den Eindruck, dass, dass das Thema Klimaschutz jetzt tatsächlich als ein Prioritäres angenommen wird? Oder ist das eines von vielen wichtigen Themen, wo ähm, Sie sagen, es kann sein, dass wir trotzdem die nächsten Jahre so ein bisschen ernüchternd aufwachen und die Ziele eben leider doch nicht erreichen, die wir jetzt alle für uns so hochgehängt haben im Wahlkampf?
2: Also äh, das kann ich noch nicht äh, wirklich beurteilen, wo am Schluss auch der Koalitionsvertrag äh, landen wird. Die Auftaktsätze, dass Deutschland äh, den 1,5-Grad-Pfad einschlagen äh, wird und dass man dafür ein Sofortprogramm äh, verabschieden wird, die deuten schon mal in die richtige Richtung. Deswegen äh, bin ich da zuversichtlich und ähm, wir werden diese Diskussion natürlich jetzt im Laufe der nächsten Jahre immer wieder haben. Also, Es ist ja völlig klar, was die Klimawissenschaft uns da äh, vorhersagt. Äh, Die nächste Hitzewelle kommt äh, bestimmt. Äh, Das äh, Ahrtal-Flutereignis wird nicht das letzte gewesen sein. Also wir stehen jetzt am Beginn dieser Phase, wo wir äh, die Klimakrise wirklich zu spüren bekommen. Und äh, das wird natürlich auch an der Politik nicht äh, vorbeigehen. Ähm, Insofern gehe ich davon aus, wir werden da jetzt 2022 viele Klimaschutzmaßnahmen beschließen werden im Rahmen eines solchen Sofortprogramms. Und Sie werden erleben, dass das dann spätestens im Jahr 2024 weitergehen wird, weil einfach das Thema drängt.
1: Ich hoffe, dass Sie recht behalten, dass Dinge wie das Ahrtal eben nicht mehr passieren oder sehr selten passieren. Wir sind ja auch relativ aktiv, versuchen auch an allen Stellen zu helfen, was Wasserversorgung betrifft. Ich ich stoße immer wieder auf Stimmen von Leuten, die sagen, naja, das das kommt jetzt, die nächsten Jahre öfter, egal was wir tun, so oder so. Ich hoffe sehr, auch als als Bürger, dass wir da einen Einfluss drauf haben und die, die Dinge noch rumdrehen können, dass das jetzt nicht zur Regel wird. Herr Dr. Greichen, wenn Sie eine Frage für sich glasklar beantwortet hätten gerne in den nächsten zwölf Monaten. Ich gucke nicht so auf 2030 oder 2045, sondern relativ kurzfristig, so im Laufe des nächsten Jahres. Ähm, privat, politisch, wie Sie möchten. Welche Frage müsste glasklar gelöst werden aus Ihrer Sicht?
2: Na, Die neue Bundesregierung wird in zwölf Monaten hoffentlich äh, ein Klimaschutz-Sofortprogramm äh, durch den Bundestag gebracht haben, das... Äh die Weichen gestellt hat dafür, dass es jetzt richtig losgeht. Also Die letzten Jahre waren ja schon eine gewisse Lethargie äh, in diesem ganzen Bereich. Und da muss jetzt eine Aufbruchstimmung reinkommen. Ähm, das hätte ich gerne glasklar gelöst äh, heute in einem Jahr.
1: Schön. Vielen Dank. Das teile ich vollkommen uneingeschränkt. Ich bedanke mich für das Gespräch. Hat mir großen Spaß gemacht und äh, ich hoffe, wir bleiben in Kontakt. Und Grüße ganz herzlich nach Berlin, nehme ich an. Moment.
2: Ja, ja. und äh, schöne Grüße zurück. Es hat großen Spaß gemacht.
1: Dankeschön.
0: Das war Glasklar, der Politikpodcast der Gelsenwasser AG, rund um Wasser, Energie, Klima und Digitalisierung. Wir hoffen, es hat Ihnen gefallen. Danke fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge von Glasklar.